0: Esto es Robot con Alfredo Octavio, Julio Oep y Guillermo Amador. Y bienvenidos a Robot. Este es el episodio 1 de Robot. Yo soy Guillermo Amador. Me acompañan Alfredo Octavio y Julio Oep. Vamos a comenzar el episodio de hoy haciendo follow-up de los comentarios que recibimos del de, eh, episodio 0 el episodio pasado.
1: Gabriel Andari, es nuestro fan número uno. Ah, también qué maravilloso. Y hizo el mismo comentario que yo hice de que tenemos que quitar la musiquita de fondo.
0: ok quitaremos la musiquita de fondo, está anotado. Hoy vamos a hablar de tres temas eh, que nos parecen muy interesantes, que los hemos comentado en el en, en en el sitio web de la revista y próximamente también en la revista. El, el primero es el, el Bitcoin y el, el Blockchain. Eh, luego hablaremos de Periscope, eh, Meerkat, Snapchat y las redes sociales para streaming. Y finalmente hablaremos de, de, de pilas y energía solar para casas, no? De todo esto que está haciendo eh, la gente de Tesla. Entonces vamos a comenzar. El, el, el primer tema que vamos a hablar es Bitcoin y Blockchain. En la revista tenemos un artículo de Ángel León, arroba eh, Bitcoin, innovación financiera y ejemplos de lo que es posible cuando el dinero es inteligente.
2: Bueno, y este tema del Bitcoin y la parte del blockchain, que la, la, la hablaremos después a mí, me parece muy interesante. Eh, primero, eh, apuntar algo, que es que en el mundo moderno la existencia de la cartera que llevamos en el bolsillo es como uno de esos absurdos que, que uno no termina de entender, como que la civilización no se ha encargado de llegar hasta la tecnología que ella tiene. ¿no? Y en general el dinero y la historia del dinero, a, a mí me parece muy interesante, el dinero es... es una invención muy rara que terminó de una forma muy rara. Y, y el, el, el cuento usual, lo voy a echar rápidamente, es que empezamos haciendo trueque y entonces yo tengo unos huevos de gallina y los cambio por un poquito de lana que otra persona tiene. Pero ¿qué pasa si la persona que tiene la lana, que es lo que yo quiero, no quiere los huevos de gallina? Entonces tengo que pedir a otra persona que tiene lo que la persona que tiene la lana quiere. Entonces en algún momento decidimos que había que hacer un intermediario que le asignáramos valor y vamos a asignarle valor a algo que sea escaso. Entonces, eh, escogemos algo que sea escaso. En algún momento fue la sal, en otro momento fue el oro. Ha habido varias cosas en distintos momentos geográficos históricos. Y llegamos a un momento que tenemos un objeto que tiene un valor intrínseco. Y por eso cambiamos todos los demás objetos. Y entonces ahora las cosas tienen precio. Eh, el problema con, con usar un material precioso como el oro es que todo el mundo tiene que llevar pesas y, y cositas para poder saber cuánto cobrar y cuánto oro te están dando. Los gobiernos de alguna manera decidieron que ellos se iban a encargar de eso y crearon las monedas eh, y con las monedas empezó a ver las falsificaciones y los fraudes, ¿no? Como el, el hecho de, se fijan, todas las modelas, monedas tienen unas rayitas verticales en el borde y eso históricamente viene que uno agarraba la moneda de oro y la limaba un poquito para extraerle un poquito de oro y si no tuviera esas rayitas, eso no se notaría, uh -huh. tendrías que pesarla. Isaac Newton, famoso, fue eh, el jefe de la Casa de la Moneda en Inglaterra y hacía unos procedimientos estadísticos para en cada impresión de monedas demostrar que las monedas tenían el, el peso correcto y, y, y hacía uh -huh. cosas en contra de los que cometían fraudes con las monedas y hacían monedas falsas o diluían las monedas y las, las volvían a crear con menos material, en ese momento era la plata, lo, lo, lo que usaba él. Y en algún momento alguien dijo, bueno, es una locura que yo ande con esta cantidad de oro en el bolsillo yo se lo voy a dar a mi amigo, que en su casa hay mucha gente que la puede proteger. Yo se lo dejo al amigo y lo que voy es dándole papelitos a la gente, diciéndole, mira, dale a fulanito tanto en oro. ¿no? Y eso es el inicio de los bancos, de los cheques, del papel moneda, <coughs> que estuvo muy bien mientras tenía ese respaldo del oro, pero en algún mm -hmm. momento, pregunto Agreement en los años 70, dejó de tener el respaldo en oro. Entonces, los... los lo, la, el, el dinero tiene valor porque nosotros creemos que el dinero tiene valor uh -huh. tiene un respaldo del gobierno y ahora porque por fin ¿eh? llegamos al tema o sea, ¿qué es Bitcoin? Bitcoin es una moneda donde todas las cosas que nosotros creemos sobre una moneda, que no se pueda falsificar que tiene un respaldo, que no es infinita etcétera, etcétera se está haciendo de manera matemática es una fórmula matemática, son soluciones a una ecuación elíptica particular que son difíciles de encontrar, entonces los bitcoins hay que obtenerlos a través de minería. Los bitcoins uh -huh. se, se obtienen resolviendo esa ecuación matemática junto con una prueba de trabajo, se llama, criptográficamente hablando. Y esa, entonces todas las características de las monedas vienen dadas por, por eso, por, 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 lo que, por lo que la ecuación matemática y la criptografía da. Lo interesante que yo quería eh, señalar aquí con la parte del blockchain, el blockchain es una especie de lista de toda la historia de cada una de las transacciones que se han hecho con un bitcoin correcto. Que está reproducida en varias partes del mundo y se sincroniza con varios servidores del mundo. Entonces, ahora la gente está hablando de utilizar el blockchain para hacer otras cosas. Por ejemplo, si yo tengo una parte de mi bitcoin y el bitcoin, como es digital, se puede dividir hasta 8 decimales. Uh -huh. Se llama un bit. De Bitcoin, uh -huh. ¿no? Entonces se, se puede dividir muchísimo. Si yo te doy un pedazo de un Bitcoin a ti, eso aparece en el ledger de ese Bitcoin y está criptográficamente demostrado. Es todo números, o sea, ahí no hay es un Bitcoin, es este ID y este ID y está todo criptográficamente hecho con la prueba de trabajo y y entonces uno podría decir, bueno, de esa misma manera yo puedo hacer cosas como hacer contratos, contratos que no tenemos que sentarnos a firmar, uh -huh. sino que simplemente el, el hecho que yo te doy esta, este objeto está en ese ledger reproducido en el mundo entero y cualquier persona que sepa estos IDs va a poder chequear uh -huh. efectivamente que hubo ese contrato, ¿no? ese contrato asociado.
0: Pero ese, el ledger está, que es, es como un, la traducción sería como un libro de... Listado. Ah, un listado como un libro de soporte, ¿no? Mm -hmm. este, ¿Lo tiene una sola persona? ¿Lo tiene muchas personas?
2: Está distribuido en muchísimas computadoras en el mundo. De hecho, todos los que hagan exchange de bitcoins por dinero tienen que tener una copia del ledger obligatoriamente. Pero hay muchísimo más que eso. O
0: sea, cuando se hace la ver? transacción, uno de los archivos que te llega, seguramente, eh, a tu cartera de bitcoins, qué sé yo, es el ledger. Eh, eh,
2: es, eh, no necesariamente está en la cartera, dependiendo por tu cartera. Si la tienes en tu computadora, está. Mm -hmm. Pero si la tienes en mm -hmm. un lugar como Coinbase o cualquiera de esas claro. carteras que son virtuales, pues las Está tienen ellos. Online. Uno de los problemas que ha tenido Bitcoin es que ha cambiado de precio. Eso claro. pasa con el oro. Fluctúa con mucho. Cosa, fluctúa mucho. Pero la fluctuación actual es bastante grande. Tiene un límite, no hay sino 21 millones de Bitcoins. Eh, eh, conseguirlos a través de minería se hace cada vez más difícil. Uh -huh. Por la misma ecuación matemática. Eh, y, y es bien interesante entonces que el, 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 ese listado está ahí y está reproducido y uno ahora tiene nuevas maneras de accesarlo maneras de accesarlo que se vuelven cada vez más sencillas también ha tenido el problema de Bitcoin que algunos de esos lugares de internet han hecho tracalerías y han hecho cosas raras y se han robado el dinero o ha desaparecido el dinero o los han hackeado y les han quitado el dinero entonces uno tiene que tener una cierta cantidad de cuidado cosas como uh -huh. Coinbase y algunas otras compañías que tienen más reputación pues deberían ser bastante seguras pero hay una razón para hay regulaciones financieras y los bancos hacen lo que hacen y, y los gobiernos regulan los bancos etcétera ¿no? o sea que... eh, en, la, en, la, en nuestras notas vamos a tener el, por supuesto el artículo de la revista Robot un artículo de Wikipedia a la historia del dinero una explicación de cómo funciona el Bitcoin que bueno, lo que yo dije fue muy someramente no creo que a la gente le interese el detalle y recientemente salió un artículo por una persona que escribió un libro que se llama Digital Gold en el New York Times acerca del uso del Bitcoin en Argentina, porque parte de lo que menciona el artículo de la revista el Robot mm. es que en países que tienen debilidades de la moneda, entonces el Bitcoin se vuelve mucho más atractivo, porque el Bitcoin mm. tiene una protección matemática justamente hacia esas debilidades de la moneda. No puedes imprimir todos los Bitcoins que quieras, mientras que en otros países se puede imprimir. No puedes controlar el paso de, del Bitcoin al dólar o el euro a las monedas mm. libres, porque es, es O, cierto, sí. entonces, o sea, la... que uno
0: puede decir que si... Sí, sí, sí. Si una economía eh, utiliza mucho el Bitcoin en lugar de monedas que se imprimen en papel, eh, eh, eso, eso, puede, ¿eso puede ser una protección contra la inflación, por ejemplo?
2: Bueno, claro, porque el Bitcoin tiene una relación con las monedas fuertes, y por lo tanto tiene una relación contra el oro, y típicamente mm. en, la, en las economías donde hay inflación, pues uno quiere evitar tener la moneda de ese país. Entonces, en vez de tener la moneda de ese país,
1: tienes Bitcoin que lo puedes transformar en
2: dólares y después a la moneda del país mm.
1: a un mayor precio, ¿no? hay que meterse con Bitcoin tenemos, compramos Bitcoins
2: bueno no lo compres con mi inversión yo espero que eventualmente sea bastante fácil hacer un cierto tipo de transacciones a la que yo le tengo mucho cariño que es la transacción de persona a persona ¿no? y aquí, uh -huh. bueno, este tema es muy mío y tal vez algún día hablemos de sistemas de pago si, si uh -huh. podemos, ¿no? uh -huh. eh, tú tienes una cuenta bancaria yo tengo, yo tengo una cuenta bancaria pero si tú me quieres dar dinero a mí tenemos que esperar un tiempo me lo tienes que dar en efectivo no hay ninguna manera, a pesar de que tu banco te conoce a ti, mi banco me conoce sí. a mí y nuestros bancos se conocen entre ellos uh -huh. no hay ninguna manera que tú me des dinero ya bueno, con Bitcoin eso se puede hacer
0: exacto, no, hay, no, hay, no tiene que pasar por un intermediario puede pasar <coughs> por tu cartera tu cartera como un billete te lo daría y es
2: inmediato, o sea que tiene uh -huh. la propiedad del cash pero tiene las propiedades digitales de estar
0: en tu teléfono no las facilidades digitales y, la, y las facilidades y la del facilidad papel del pues. cash, exacto uh -huh. Ahora, hay, hay un tema que nos, que nos interesa nos interesa bastante porque obviamente tiene que ver con la tecnología, tiene que ver además con, con, con social media, y, y, y se trata de, la, de, la, de lo que llamamos las redes sociales para streaming. No sé si el nombre es muy correcto, la verdad. Eh, siéntanse libres de, de criticarlo y de, y de darnos sus comentarios para hacerle follow-up en el, en el próximo episodio. Eh, las más conocidas, aunque hay muchísimas... Menos conocidas eh, son Periscope, Mircat y, y Snapshot, No, no en ese orden ni de aparición ni de preferencia, pero, pero, pero esas tres, ¿no? En, en la revista tenemos varios artículos y seguirán apareciendo otros. Eh, en los dos artículos, porque hay uno de Mircat y uno de, de, de Periscope. Eh, primero, por supuesto, hicimos el de Mircat porque fue, salió primero. Eh, nos parecía, nos parecía, nos parece una revolución de, la, de, la, de las comunicaciones porque en ambos casos Mirkat y Periscope son, son, son redes sociales nuevas que no tienen reglas todavía ¿no? de hecho ninguna red social tiene una regla establecida pero a través del uso y de más personas usándolas a través del uso individual y de, y de digamos el, 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 la ocupación de la red social por la gente del, 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 del gentío en la red social empiezan a aparecer este eh, casos de éxito, reglas, no sé qué, aparecen gurús, aparece gente que te dice cómo hacer para conseguir más usuarios en Twitter, Facebook, Instagram, etcétera Y empiezan esas competencias ridículas de eh, el que tiene más seguidores, el que tiene menos seguidores y no compiten por calidad, sino por compiten por cantidad. no eh, De repente hay redes sociales, hay usuarios en redes sociales que tienen... 20 millones de seguidores o muchísimos seguidores. Cada imagen que ponen en Instagram tiene muchísimos likes, pero la imagen no, no es una imagen agradable, no es, un, no, es, no es un el contenido que colocan, no es un contenido interesante, sino que sencillamente lo puso esta persona que es famosa, de repente es famosa en televisión y por eso es famosa en redes sociales o es importante en redes sociales, influyente en redes sociales. Eh, no estoy diciendo que sean todos los casos hay muchos casos de personas que son famosas en, en, en medios tradicionales famosas en redes sociales y tienen, y, y comparten contenido interesante ¿no? lo bueno de estas redes sociales nuevas es que no tienen reglas es que está todo por hacerse es que van cambiando todos los días Va, pasa como cuando comenzó Twitter que, que uno iba como sugiriéndoles a, uno iba como haciendo cosas por ejemplo que se usara el arroba para dirigirse a alguien no era una función que venía con Twitter sino que la gente lo empezó a usar y se empezó a hacer así, eh, que el reply lo viera nada más la persona que tú si, todo, Todas las reglas, normas y, y, y funciones, digamos que hoy en día tienen las redes sociales más conocidas como Twitter, Facebook, Instagram, por citar tres de las más importantes, eh, 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 fueron apareciendo por sugerencias de la gente. Y siguen cambiando y siguen modificándose todos los días. Las redes sociales nuevas están naciendo y entonces obviamente la, la digamos la, la, las posibilidades son infinitas ¿no? en el caso de, 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 de estas de Periscope y Mirkat eh, creo que la idea básica es como no, no, no es transmitir nada más eh, eh, lo, lo que lo que están haciendo porque eso lo podemos transmitir podemos por un streaming de, eh, y que salga en YouTube o que salga en cualquier lado el chiste de estas redes sociales es que, te, eh, es que son muy personales y te llevan y, te, y la persona que está transmitiendo te está llevando al evento a la noticia a esta grabación que estamos grabando y estamos transmitiendo lo ideal sería que estuviéramos ahí escribiendo para ver qué nos están poniendo y el corazoncito y eso no sirve y estúpido y o oh, qué bueno y, y poder hacer los comentarios como si estuviéramos junto con esas personas. Pero coméntenos por Twitter que
1: ahí sí le fácil.
0: Ah, por Twitter nos pueden comentar en vivo este y lo podemos, y lo podemos eh, conversar aquí.
1: Arroba Revista al Robot.
0: Arroba Revista el Robot, por favor. Eh, nada, el caso, el caso de Periscope además fue eh, eh, es muy interesante porque apareció justamente uh, como a la semana de que, de que, de que Mirkat se hizo famoso y popular en el South by Southwest. Eh, Twitter compró Periscope, lo parapeteó, como decimos en, en, en Venezuela, y lo, y lo, y lo lanzó a, a, al mercado a las horas que estaba que, que, que había salido la aplicación. La aplicación salió en la mañana, salió un, un día a las, como a las nueve de la mañana y a las 11 de la mañana de ese mismo día hubo un incendio, recuerdo, en una pastelería, algo así, en Nueva York. Y el Huffington Post ya tenía cuenta en Periscope y transmitió lo que estaba pasando en Periscope. Y muchas personas que estaban alrededor de, 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 esa, de ese incendio... Está granizando, está granizando. Se cayó ah, se cayó el, el se cayó el Periscope. Muchas personas que estaban, que estaban alrededor también transmitían. Entonces tú podías ver la información desde distintos puntos de vista... De, de, tú podías escoger por, por qué lado veías la información no, no, no era eh, privilegio de un canal o de una persona o de un medio, sino era eh, eh, digamos, tenías la facilidad de verlo desde el punto de vista y, y no del punto de vista ni siquiera de la opinión sino del punto de vista visual que tú quisieras, desde arriba, desde abajo, de la, del lateral atrás de los bomberos en cualquier momento las cámaras esas que llevan los, los policías en el pecho y los bomberos transmitirán ahorita hay una cámara no recuerdo el nombre lo pondremos en las notas que es un clip que va a salir ahorita es un, es un kickstarter pero ya está casi listo o sea ya, ya lo cumplió ya van a salir a la venta es un clip que tú lo pones en tu, en tu lo puedes poner en tu camisa en tu chaqueta y él saca una foto cada tantos segundos. entonces va haciendo como un, como un foto foto blog post de de, de lo que tú estás haciendo ¿no? Eh, 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 ¿cuál, es, ¿cuál es el chiste de eso? bueno que en video me imagino que el tamaño del archivo es mucho mayor ¿no? Eh, no sé qué opinan ustedes de...
2: Bueno, yo te quería hacer una pregunta porque a, a mí, tanto Mirka como Pérez me entusiasman mucho porque me parece que esa transformación que ha ocurrido eh, durante mi vida, eh, cuando yo nací, <risa> hacer una transmisión global era completamente imposible,
0: ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Antes, antes eh, eh, era antes, y quiero hace antes hace dos años, tres años, era casi impensable hacer una... una... Un streaming en vivo, global y con y con, y con buena calidad.
2: Claro, eventualmente se volvió simplemente muy caro. Y ahora uh -huh. resulta que, bueno, que cualquiera lo puede hacer con una aplicación en un teléfono. Pero tú incluiste Snapchat, lo cual me puso curioso sobre Snapchat. Snapchat uh -huh. tiene una limitación. Pones 10 segundos y vuelves a poner 10 segundos y vuelves a poner 10 segundos. Y sin embargo la gente lo utiliza, la gente lo, lo como que ese límite de 10 segundos uh -huh. lo hace más interesante. Lo explota, lo
0: explota, claro.
2: Tienes que ver cómo utilizarlo y tienes que pensar un poquito y tienes que manejarlo. Entonces yo decía, bueno, ¿por qué no hacen eso en Periscope? Uh -huh. Tienen el límite de los 10 segundos, pero les gusta más. O, o hay un cierto gusto por Snapchat, tanto para las marcas como para personalidad.
0: ¿no? Sí, es que es muy distinto. Porque en Snapchat tú haces como clips, no sí. por, por justamente por, el, por, la, por, la, por la duración, eh, digamos, y por la... Eh, y por lo rápido que se que se que se elimina, ¿no? O sea, al día siguiente ya desapareció. No es como, por ejemplo, en el caso de, de, de Periscope, que lo puedes dejar ahí, lo puedes guardar por unos días, lo puedes grabar en tu, en tu en tu en tu en tu teléfono y llevártelo, compartirlo en otro lado, montarlo en YouTube, viralizarlo de otra manera, compartirlo de otra manera. Eh, eh, son distintos como contenidos, ¿no? Igual cuando igual Vine, ¿no? Eh, cuando apareció Vine que también era de muy poquitos segundos, que su, el, el, tam, ahí mismo Instagram añadió la posibilidad de videos, que también era de poco ser era el doble, pero también era muy pocos segundos, pero como tú dices, la gente le buscó la vuelta, como que, ah, tengo seis segundos, bueno, ¿qué hago? Y además tengo la posibilidad de que sean un loop, entonces hacían cosas que eran, por ejemplo, graciosas, y que se podían ver bien haciendo un loop. no eh, En el caso de, de, de Periscope y de y de, y de, y de Mircat y, y casi no vimos hablar ya de Mircat porque creo que Periscope lo, lo eclipsó bastante, sobre todo cuando, cuando Twitter le, le, le quitó el acceso a Mircat al, al social graph.
2: Sí. Sin embargo, Periscope solamente existe en iPhone. Uh -huh. No hay para Android, lo cual uno diría es una debilidad, pero no parece afectarle demasiado.
0: Exactamente. Pero en, eso, en esos dos casos, de Periscope y, y Mircat son, son mucho más como para... para para compartir eh, noticias, espectáculos, eh, cosas que estén... Bueno, como esto que estamos haciendo, unas cosas mucho más largas y más, digamos, una conversación larga. He visto, por ejemplo, conversaciones muy largas, eh, discusión. Antes, eso que hacían antes, vamos a hacer un chat en vivo, en la época de CompuServe, ¿se acuerda? Vamos a hacer un chat con tal artista. Entonces se sentaba la persona y se sentaba una persona a teclear lo que decía el artista. Yo me acuerdo una vez en... En una, en, una, en una FIA, en una Feria Iberoamericana del Arte en, en Caracas. Este, una gente que era, creo que eran jóvenes con FIA. Entonces eran los cyberdibujos de los jóvenes con FIA. Y era, no eran ciberdibujos, se los compartían en internet, por eso era cyber dibujo este Y la y la y y había varios artistas importantes ahí que iban a hacer un chat en vivo patrocinado por CompuServe. Entonces se conectaban a CompuServe, a una sala de chat de CompuServe, imagínate ¿eh? tú, eh, qué, qué libre y qué abierto era eso. Y entonces él, él, él hablaba y le escribía y la gente le ponía las preguntas y le decía, él pregunta que por qué pinta siempre personas gordas. Bueno, yo, bueno, no sé, me gusta. Me gusta. Entonces escribía, transcribía la cosa, ¿no? ¿Cómo, cómo ha avanzado todo? ¿Cómo ha, ¿Cómo ha cambiado todo ese momento? Que eso era, ese, eso era el chat. eso era la manera de relacionarte con una persona que de repente estuviera fuera de tu alcance diario, ¿no? Un artista, una, un, un, una personalidad, alguien muy importante o que tú quieras conocer... Eh, y, 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 de, y de compartir información o de hacerle preguntas, ahora que lo puedes hacer directamente, puedes hablar con Jimmy Fallon. Quizás de repente tu pregunta no te la conteste directamente, pero le conteste a alguien de las 100 personas que le hicieron una pregunta similar a la tuya y, y, y te sientas satisfecho.
1: Yo creo que, que algo importante es que es un tema que no es solo de tecnología, ¿no? Claro, claro. Porque ¿cuál fue la, uno de estos primeritos fue se llamaba Quick.
0: Ajá, sí, U, sí, lo recuerdo. Te lo usábamos con los, con los,
1: no, los Nokia. Ajá. Y recuerdo que con eso se hizo bastante... <risa> eh, pero pero las cosas la tecnología como que explota en algún momento, ¿no? Sí. En algún momento, el, el, el tema de Meerkat fue una cosa... En dos semanas, auge y caída. Claro. Una cosa increíble, ¿no? Claro. Y, es, el, y, es,
0: el, y es también como estar en el, moment, en el lugar indicado, en un momento, momento preciso. Porque en lo que tú hablas, Quick, yo me acuerdo que teníamos el Nokia... En el 95, puede ser. Uno de esos que era, era espectacular, que nos, me acuerdo que nos ganamos en una rifa de Nokia. Entonces tú lo desplegabas así, tenías una pantalla, tenías el teclado con teclas completas. Y hacía en esa época, en, en justamente en Kiss hacíamos un, un, un segmento, eh, Hugo y yo, de, de tecnología. Hablamos de Twitter, los temas que la gente comentaba en Twitter, y transmitíamos la cosa en streaming. Lo poníamos de un ladito el teléfono y se transmitía en streaming. Pero tenés que tener una excelente conexión. Hoy en día puedes tener una conexión, medio buena y lo puedes hacer tenías que tener un equipo como ese que era uno de los teléfonos de más de más costo en ese momento la gente
1: lo veía en el web pero el lo veía la gente lo podía ver en una cosa exclusiva entre aquí. Lo, veías,
0: lo veías en internet en una página en, la, en el usuario de Quick entonces no, no, no es como hoy en día que lo puedes en cualquier teléfono cada ratico me llega por ejemplo aquí los, los, los Masha o los Huffington Post Capriles que están en Tapipa o sea, todas esas cosas en tu propio teléfono lo puedes ver con una conexión más o menos decente con, y todo el mundo tiene un teléfono. Quizás no el último, último, pero tiene un teléfono. Sí.
1: Ya son, como hablamos la vez pasada, ya no existe el teléfono bruto.
0: Exacto, ya no existe el teléfono bruto. En eh, las notas del, 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 de este podcast vamos a incluir, bueno, una cantidad de links de todo lo que estamos hablando. Eh, de descargas y de, de temas interesantes que les pueden gustar. Bueno, ahora, eh, ya para, para, para terminar eh, estas ocho horas que llevamos aquí de grabación, de las cuales ustedes oirán 15 minutos, no mentira, <risa> vamos a hablar de, de pilas y energía solar para casas. Yo eh, creo que vamos a hablar específicamente, y, y, o especialmente, del caso de Tesla, Alfredo bueno, quiere decir. Vamos a hablar algo. de
2: Tesla y vamos a hablar de otra compañía que se llama Solar City, que no vas a creer quién es uno de los fundadores y directores de Solar ¿Quién City? es? tú? Elon Musk. Ah. Es, es, supuesto, el presidente de Tesla. Sí, okay. Solar City hace eh, celdas de para hacer energía solar. Y Elon Musk está muy empeñado en tratar de demostrar que podemos cambiarnos a energía eléctrica y especialmente producida por solar, por el sol, ¿no? Eh, el principal problema de la energía solar es que si vives en un lugar donde hay luz razonable, eh, tienes días razonablemente largos, estás cerca de los polos, etcétera, etcétera, puedes conseguir suficiente energía durante el día, pero de noche, que es cuando más quieres prender luces, llegaste a tu casa, sobre todo uh -huh. desde el punto de vista residencial, es bastante más complicado. La cantidad de espacio que necesitarías desde el punto de vista de la capacidad que tenemos de recuperar energía solar, para, para alimentar a los Estados Unidos o al mundo entero, no es tan grande. Es un, es un espacio grande, pero si incluyen los techos de los edificios, de las casas, es mucho menos que ese espacio y todo ese espacio de los techos podría estar lleno de energías solares. Pero todavía te mantendrías con este problema de qué hacer cuando el sol no está ahí. Y la respuesta es, bueno, pilas. Las pilas bueno, son probablemente uno de los aspectos tecnológicos en los que ha habido progreso, pero que todavía necesitamos mucho más progreso. Y Tesla lanzó hace poco tiempo una serie de productos, de pilas, tanto para compañías como para la parte residencial. ¿no? Y a mí cuando me dijeron de la parte residencial me pareció muy interesante. Primero el aspecto de tener energía solar y poder almacenar la pila y después poder cargar tu Tesla con esa pila. ¿no? Y entonces ya estás completamente independiente de, del, del excremento del diablo. Eh, pero también me puse a pensar, bueno, pero eso puede servir para una casa que puede tener apagones cortos o apagones uh -huh. más grandes si están son huracanes o tornados o terremotos eh, poder tener un cierto respaldo de decir, bueno, se si fue la luz yo puedo al menos cargar el teléfono y, y vaciar la nevera mientras todavía estaba funcionando o, o, o tratar de hacer algo por el estilo ¿no? eh, y me puse a calcular qué, qué, qué ventajas, qué otra ventaja podría tener y pensé te bueno, puede ser que uno agarre la manera de las compañías eléctricas en las horas de alta demanda cobran mucho y en las horas de baja demanda cobran poco de repente yo puedo cargar mi pila en la zona de baja demanda. Uh
0: -huh. en, el horario, de baja en demanda. el horario de baja demanda
2: uh -huh. y entonces volver a usar esa pila en alta demanda. Sin embargo, los cálculos no dan, uno podría ahorrar unos 90 dólares usando la pila de Tesla, que la pila nada más cuesta 3.500 dólares y van a necesitarle uh -huh. que te la instale. O sea, y el panel solar. ¿No? ¿Incluye panel solar? No, no, no necesitas el panel solar. Estás diciendo, bueno, yo voy a dejar el panel solar con ah, un gasto más grande. Cargas para después, nada más de la. Voy a comprar nada más la pila y voy a hacer este truquito de cargar. Eso es como acumulador. De cargar de noche mm. y utilizar, vamos a decir, cuando llegue a la tarde al trabajo y con okay, el acondicionado okay. y prendo la televisión. Y no, sé no qué, pero digo, sí, si, si te periodo, quieres
0: ponerlo con todos los y verdad, juguetes. Sí, ya. <risa>
2: El, el problema es que la batería Macabre. solar todavía no, no tiene suficiente sentido económico y mm. la pila desgraciadamente tampoco tiene sentido económico. Pero yo sí creo que vamos a llegar al punto en que lo va a tener y, y creo mm. que esos cálculos se van a hacer. Eh, a esto no le estoy incluyendo dos cálculos. <coughs> en, el, en el caso de la energía solar, ¿cómo eso revalorizará el valor de tu casa? Si uh -huh. usted empezó a vender una casa que ya tiene energía solar, pagarías un poquito más. La claro. casa o sea, es auto,
0: autosustentable.
2: Y lo mismo con la pila, cuánto vale tener la pila si se va la luz por unas cuantas horas, que entonces no sufres nada. Incluso si se va la luz por unos días, pero puedes tener una pila que Exacto. de vez en cuando puedes usar algo o la puedes dar nada más para la nevera y tal vez eso aguante, no sé, cuánto Exacto. tiempo. Bueno de repente comer. no tiene
0: no hace mucho sentido económico en, en países donde no donde la electricidad no te cuesta tan caro y, o, o te cuesta más o menos y, y siempre hay fluido eléctrico, digamos. Sí. Pero, por ejemplo, en, en países donde hay problemas de electricidad, por la razón que sea, especialmente, eh, por ejemplo, como en el caso de Venezuela, que hay un problema de distribución y de generación, etc., eh, puede hacer una diferencia, en Venezuela y en otros países, no, 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 no por tocar el tema, el tema específico. Eh, eh, una, tener, un, tener un acumulador, tener una batería en tu casa, o sea, tener una manera de que tu casa funcione, eh, no, no, no importando si se va la luz, si viene la luz, si está más cara si está más barato, si la pagaste o si no la pagaste, sino que siempre esté funcionando, ¿no? Por ejemplo, para, a, ahorrarías muchísimo en, en aparatos que no se echen a perder y se quemen, en comida, que no botes, y que, que puedas comerte además, eh, eh, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Básicamente es un UPS para tu casa.
0: Es un UPS para tu casa, básicamente. Y me, algo
1: interesante, <risa> yo me imagino que esto será un tema que hablaremos en algunos también me van a decir que lo vamos a hablar en otro episodio pero claro pero si no la ahí, gente no va a venir más claro por ahí por ahí se ha hablado de que, de que Tesla realmente es una compañía de baterías ¿no? sí Tiene unos sí. carros muy lindos pero pero sí. es una bueno, compañía de baterías y,
2: y ahora eso es lo que se ve Tesla está haciendo una Giga factory en en Nevada, en Nevada y la Giga factory es para poner baterías ¿eh?
1: definitivamente sí. ese es el no. objetivo de la de la mega factory sí. y entonces ese, eso eso va a salpicar ¿no? sí. a lo mejor a nuestros celulares a nuestros a nuestra computadora y ya, bueno, ya está a las casas,
0: ¿no? Sí, a mí lo que me encantaría es que Tesla sacara una pila que se la vendiera a Apple <ríe> o a Samsung, a usted, su teléfono favorito, para que durara un poquito más la pila, pues, ¿no? Porque yo creo que ellos lograron eh, comprimir el tamaño de, 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 una, de, de las baterías eh, de una manera fuerte, ¿no? Grande, ¿o no?
2: Bueno, pero yo creo que hay un detalle que es que Apple tiene unos números de cuánto debe durar la Eso pila de cada cosa. Y no. si logra hacer una pila más finita que dure ese número de horas, entonces hace un aparato más finito con esa pila o sea, con ese mismo número de horas. Un poco más grueso que te dure más tiempo. O sea, creo que Apple ha decidido que yo no estoy de acuerdo, pero que una vez al
0: día tienes que estacionarte y cargar no, tu teléfono
2: y, y que la gente prefiere mm. que el teléfono sea más fino a que la pila le dure más yo preferiría que la pila me dure sí, más de hecho
1: el estuche que le pongo a mi teléfono es bastante grande así Ahora, que hay, hay que algo hay que con, a con ese, argumento, ese argumento tiene su punto a favor no sí. que es que si la pila te dura día y medio cada cuánto cargas tu teléfono este, bueno, debe durar más de un día por lo no menos yo no tengo problemas
2: claro. en cargarlo todo el día mi problema es eh, las emergencias si claro. yo voy a hacer Periscope con mi teléfono y no lo logro enchufar entonces ahora no tengo pila. Bueno, claro. me gustaría poder contar con ese extra. Claro. Si sí, resulta que hoy tuve que salir muy temprano porque fui a una embajada a pedir una visa y por alguna razón esta noche me voy a quedar fuera de mi casa hasta altas horas de la madrugada, bueno, me gustaría que la pila me durara y que yo no estar pensando,
0: bueno, déjame no hacer claro. esta llamada. Exacto. El brillo a la de la pantalla, esa. no voy a claro. escuchar música, sí. no voy a usar GPS. Entonces es un el el tema teléfono. filosófico
1: del usuario también, ¿no? Claro. Porque, porque yo creo que Apple hace que se te acabe la pila para recordarte que lo cargues. Pero yo estoy de acuerdo con Alfredo de que, de que tal vez deberían subirle un poquito ese, sí. a ese número, ¿no? Sí. Bueno, y, y, y la otra cosa es que van a llegar un momento que sean tan finos que te cortan, ¿no? Entonces yo me imagino que en ese momento a ver, va a poder ese que, doble no sí, que se muy, muy romos sí, sí.
2: El, eh, Por supuesto, en las notas vamos a tener varios artículos relacionados con las pilas y probablemente la revista El Robot en algún momento escribiremos sobre Tesla y sus pilas y sus
0: carros. Y este fue el episodio 1 de Robot. Estuvimos conversando para ustedes, Alfredo Octavio, arroba a Octavio, Julio Oep, arroba Joep y Guillermo Amador @modulor recuerden que pueden eh, comentar eh, este podcast para hacerle follow up en el episodio siguiente también pueden visitarnos en la red social de su preferencia ahí estamos como @revistaelrobot y por supuesto en nuestro sitio web revistaelrobot.com esto es Robot, con Alfredo Octavio, Julio Oet y Guillermo Amador.